0: Hallo und herzlich willkommen bei Kellen K, der Embodiment Therapy Podcast. Mein Name ist Sophia Tora und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und alle Themen, die Sina, die du ja hier eigentlich hörst, und mich, Sophia, ihre Geschäftspartnerin, die auch immer mal wieder reinhüpfen darf. <lacht> Vielleicht kennst du mich ja schon von der einen oder anderen Folge. Themen, die uns interessieren, bewegen, beschäftigen und die wir unglaublich gerne mit dir da draußen teilen. Und diese Folge ist eine ganz, ganz, ganz persönliche Folge. Ich erzähle dir nämlich heute, wie ich zum Yoga gekommen bin. Und es ist ganz lustig, weil ich äh, neulich, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge auch schon erzählt, neulich erst wieder einen Reminder bekommen habe, was mein Leben eigentlich ohne Yoga so ist. <lacht> weil ich im Urlaub mal drei Wochen am Stück gar kein Yoga praktiziert, außer irgendwie mal so einmal zwischendurch, zweimal zwischendurch. Und dafür, dass ich ja normalerweise relativ viel Yoga mache, mich relativ viel mit Yoga beschäftige und das so ein wirklich fester Anker irgendwie in meinem Leben ist, hat es mich da ganz kurz mal ganz schön zerbröselt und ich wurde wieder daran erinnert, wie unfassbar gut es eigentlich tut und wie ich dazu gefunden habe, wie so Yoga so ein großer, tiefer und fester Teil in meinem Leben ist, und wie es dazu gekommen ist, dass ich irgendwie auch Yoga zu meiner Arbeit machen konnte, das erzähle ich dir jetzt. Angefangen hat das Ganze ganz früh. Und zwar, ich glaube, es sind zwei Faktoren, die so die Basis für diese Liebe, die ich für Yoga empfinde, gelegt haben. Und das ist einmal meine Mama. Meine Mama ist ein wahnsinnig spiritueller Mensch und ich habe eine ganz alternative und sehr, sehr, sehr spirituelle Erziehung genossen. Das bedeutet, für mich war die Welt schon immer eine, die aus mehr mehr besteht, als ich sehen kann. Also es war schon immer eine Welt, die ja durch mit Energien durchzogen ist. Ich habe schon immer an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass ich mit um, dem was ich tue einen impact oder dem was ich denke mit dem was ich fühle einen impact auf mein umfeld habe das war einfach ein selbstverständnis das mir meine mama mitgegeben hat von dem an was sie glaubt und Sie war eine Paramahansa Yogananda-Anhängerin äh, und hatte jetzt immer so ein Foto an ihrem Bett von ihm und hat ähm, auch noch so andere Meditationsretreats gemacht und sich eben viel damit auseinandergesetzt. Und ich fand das als Kind immer ein bisschen doof und peinlich und habe das nicht so ganz verstanden. Und wenn ich dann meine Mama irgendwie sprechen wollte und ins Zimmer geplatzt ist und sie saß da auf ihrem Kissen und hat meditiert, oh mein Gott, wer macht sowas langweiliges, rumsitzen und nichts tun, ähm, dann fand ich das irgendwie immer doof. Sie hat mir einmal erzählt, ich habe sie dann gefragt, wie das geht, hat sie gesagt, Sophia, ja, beim Meditieren musst du dir einfach eine weiße Wand vorstellen oder ein weißes Laken, was vor deinen Augen vorbeizieht. Ich konnte mich bis heute mit dieser Meditationstechnik nicht anfreunden, habe es ausprobiert, habe äh, beschlossen, dass es überhaupt nichts für mich ist und bin wieder rausspielen gegangen. <lacht> Aber natürlich, dadurch, dass meine Mama meine Mama ist, die einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, mit der ich 15 Jahre meines Lebens zusammengewohnt habe, ähm, es hat das natürlich einen großen Einfluss auf mich gehabt und mir ein Selbstverständnis gegeben. Und der andere Aspekt ist, dass ich mein Leben lang meinen Körper so unfassbar gerne bewegt habe. Also als Kind und so bis 15, 16 Jahre habe ich überhaupt gar nicht gerne Sport gemacht, aber ich habe gerne meinen Körper bewegt. Und meinen Körper zu bewegen und zu tanzen, ich war immer ganz viel im Tanzen, das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Ausdruck, wie ein Kreieren von was Schönem, also in meinem Körper zu sein und meinen Körper zu bewegen, das hat mir immer ein ganz warmes und wohliges und schönes ähm, Gefühl gegeben, als würde ich damit etwas ausdrücken oder gestalten, aber gar nicht nach außen, sondern immer nach innen, immer für mich. Das ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Ähm, vielleicht hast du so ein Gefühl ja auch wenn du deinen Körper bewegst oder wenn du, wenn du kreativ bist und kannst das irgendwie nachvollziehen. Wenn nicht, dann reicht dir vielleicht auch diese Beschreibung. Und es war eine ganz große Liebe zu dieser Bewegung, die mich auch heute noch begleitet und zwar in allen möglichen Sachen. Also Bewegung ist mein absolutes Go-To, weil es mich so sehr mich selber fühlen lässt und über dieses Gefühl von mir selber irgendwie auch ein Gefühl von Verbundenheit und Einheit mit dieser Welt. Und klar, als Kind reflektiert man das natürlich nicht und nimmt das natürlich auch nicht so wahr. Aber das waren so zwei Grundpfeiler, die hatte ich schon immer. Die wurden mir irgendwie mit in die Wiege gelegt oder eben dann von meiner Mama mitgegeben. Und dann, ich wusste natürlich überhaupt nicht, was Yoga ist, hatte mit Yoga auch überhaupt nichts zu tun. Ich hatte dann mit ungefähr 14 Jahren, das muss 14, müssen es müssen ungefähr 14 Jahre gewesen sein, 14, 15 war ich, eine kleine Lebenskrise. Eine erste, eine erste Lebenskrise, <lacht> weil mein kleiner Cousin verstorben ist, sehr, sehr plötzlich bei einem Autounfall und wir ich bin aufgewachsen zwischen München und einem wunderschönen Weiler am Chiemsee pendeln und am Chiemsee in diesem Weiler wohnt, die Hälfte der Familie mütterlicherseits. Und ich bin mit allen Cousins und Cousinen spielend im Wald und auf den Feldern und in der Natur aufgewachsen, so als wären das wirklich meine äh, Brüder und, und, und Schwestern. Und dadurch war diese Verbindung wahnsinnig eng. Und wir waren ein eingeschworener Clan. Und auf einmal wurde ein Teil, ein, ein, ein so fester Teil, ein Mensch aus meinem Leben gerissen. Und eine Sache, an die ich mich noch so, so stark erinnern kann und die beschäftigt mich bis heute und ich finde es auch gut so, ist, dass ich eine Woche bevor er gestorben ist, mit ihm am Küchentisch saß. Und ich war damals in der 9. Klasse und Schule war schon immer sehr ernst, weil Leistung und Performance für mich auch schon immer wichtig war. Und ich weiß noch, dass er immer ein wahnsinniges Problem mit Schule hatte und klar, Hippie-Familie. Das heißt, wenn er nicht zur Schule gehen wollte, er war eher auf einer super alternativen Schule, dann ist er halt auch nicht zur Schule gegangen. Und mit mir war das ähnlich als Kind. Ich wollte auch nicht lernen. Ich saß so die ersten vier Jahre gefühlt am Fenster, bis irgendwie gecheckt hat, dass ich nichts gelernt habe. Dann musste ich alles nachholen, musste sehr hart dafür arbeiten und das war einfach ein schwieriger Weg für mich. Und er... Wollte, er wollte nicht in die Schule, er fand das so furchtbar, er wurde so gequält dort. Er wollte einfach nur draußen sein und spielen und sein Leben genießen. Und er hat das auch einfach gemacht. Und ich weiß noch, wie ich neben ihm saß und gesagt habe, ganz ehrlich Matthias, wenn du mal in der neunten Klasse bist, dann ähm, wirst du schon sehen, was du davon hast. Das Leben ist ernst. Und es ist extrem wichtig, in die Schule zu gehen. Du verstehst es vielleicht jetzt noch nicht, aber glaub mir, ich hatte einen ähnlichen Weg wie du. Zwick die Pobacken zusammen und hör auf zu spielen und erkenne den Ernst des Lebens und gehe in die Schule. Und ich meine, er war jünger als ich, also ich war irgendwie 14, ich weiß nicht, er war 8, also ganz klein. <lacht> und, ähm, eine Woche später ist er verstorben und was mich so beschäftigt hat, war, dass ich einfach nicht recht hatte. Ich hatte einfach nicht recht. Es ist so gut, dass er sein Leben gelebt hat. So wie er verdammt nochmal Bock drauf hatte. Anstatt in die Schule zu gehen, war er nämlich spielen. In der ganz, ganz, ganz viel zu kurzen Zeit, die er auf dieser Erde hatte und hat die Erde genossen. Und das heißt nicht, dass wir alle nur noch rausgehen sollen und spielen sollen, aber es hat zum ersten Mal mein ganzes Tun in Frage gestellt und in Frage gestellt, hey, was passiert jetzt eigentlich mit diesen Menschen, den ich verloren habe? Ich habe ich hab gesehen, wie seine Mutter gelitten hat. Das ist bis heute noch, glaube ich, eines der schlimmsten. Also es fast schlimmer, als diesen Menschen zu verlieren, zu sehen, wie ein Mensch leiden kann, wie ein Mensch zerbrechen kann. Und das hat mich in eine so tiefe Lebenskrise geworfen, dass ich mir wirklich dachte, verdammte Scheiße, was zur Hölle machen wir eigentlich hier? Und wie finde ich die Balance zwischen, ich muss in die Schule gehen, im übertragenen Sinne, aber ich will eigentlich nur spielen. Weil mein Kopf sagt, klar, ich gehe in die Schule. Aber die Realität sagt, ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele Tage ich auf dieser Erde noch zu leben habe. Und ich war 14 Jahre alt, beziehungsweise 15. Und mit 15 Jahren sich solche Fragen zu stellen, ist echt kompliziert. <lacht> und das hat mich zum ersten Mal auf meinen Glauben zurückgreifen lassen, weil ich glaube, Dinge, die wir uns nicht erklären, Dinge wie, was passiert nach dem Tod, Dinge, warum sind wir hier und so weiter und so fort, sich so ungreifbare Dinge zu erklären, die wir ja nicht verifizieren können, auf keine einzige Art und Weise, die wir nicht messen können, ähm, da ist der Punkt, wo der Glauben ins Spiel kommt. Und um uns das Gefühl von Gehaltensein zu geben, um uns das Gefühl von Angebundenheit zu geben und um uns das Gefühl von Sinnhaftigkeit zu geben, ist es verdammt wichtig, da ein System zu haben, auf das man zurückgreifen kann. Also für mich war es das zumindest in diesem Moment und in dieser Situation. Und in dem Moment habe ich wirklich meine eigene Spiritualität gefunden, meine eigene meine, eigenen, meine eigene Erklärung dafür, was jetzt mit dieser Seele passiert, die von der Welt gegangen ist, was auch mit meiner Seele passiert, wenn sie die Welt verlassen wird, was ich hier auf diesen Planeten zu suchen habe, da habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken. Und das System, was quasi diesen diese Gedankengänge und auch so diese Verarbeitung von dem Verlust und von dem Schmerz und von der Trauer für mich gehalten hat, war natürlich das, was ich schon immer kannte. Selbstverständlich das, was mir meine Mama mitgegeben hat und selbstverständlich dadurch auch etwas, was fußt in im Yoga und in der Yoga-Philosophie. Und ich habe nicht, Also auch da nicht bewusst wahrgenommen, dass das jetzt Yoga ist und ich habe auch nicht mit anderen darüber geredet. Also ich war damals noch auf der Hauptschule, dann war ich irgendwie später auf dem Gymnasium, meine Freunde um mich herum waren alle viel älter, ich habe immer gerne gefeiert, Party gemacht, mehr in der Oberflächlichkeit gelebt, also ich hatte nicht wahnsinnig viele tiefe Verbindungen. Ich hatte schon immer wahnsinnig tiefe, tiefe, tiefe Freundschaften. Und es ging aber immer viel ums Leben im Allgemeinen. Um Männer, um äh, Jobs, um die letzte Party, <lacht> um Streit mit äh, Freunden, halt, ja, um was es in der Jugend so geht. Und ich habe schon immer eine gewisse Art der Tiefe in Freundschaften kreiert, aber ich habe halt nie wahnsinnig viel über spirituelle Themen geredet und das hatte nicht so einen wahnsinnig großen Stellenwert in meinem Leben. Das habe ich eher mit ausgewählten Personen gemacht, davon gab es nicht so viel und einfach für mich. Alles was meine ganzen Handlungen, meine ganzen Selbstreflexionen haben einfach immer wieder dorthin zurückgeführt, dass ich immer wieder darauf geguckt habe, okay, wie kann ich mich in diesem Leben einsortieren, was ist mein Sinn des Lebens, was ist der Sinn meiner Seele und immer wieder diese Frage, wie kann ich die Mitte finden zwischen, ich gehe in die Schule, weil das ist nun mal irgendwie das Leben, das ich lebe und man kann ja nicht immer auch sagen, hey, morgen ist es vorbei, deswegen ähm, nach mir die Sinnflut ähm, und gleichzeitig aber mir genügend Freiraum geben, trotzdem noch äh, auf die Wiese spielen zu gehen und das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Und dann habe ich mein Abi gemacht. Ich habe mal kurz versucht, Jura zu studieren. Dann habe ich schon gemerkt, okay, ich hatte damals auch schon viele, viele, viele Therapiestunden genommen. Ich hatte eine sehr bewegte Jugend mit sehr vielen dunklen Phasen, mit sehr vielen hellen Phasen. Und ähm, in einer dunklen Phase habe ich mir meinen Therapeuten als Hilfe geholt. Und also es war natürlich nicht so leicht, wie sich das jetzt vielleicht anhört, aber ich habe, ein Freund hat gesehen, wie schlecht es mir ging und hat mich zur Therapie halbwegs gezwungen und dann habe ich eine Therapie gemacht und dann ging es mir besser. Und da dachte ich mir dann auch, oh, das ist ja cool, das habe ich euch, glaube ich, hier auch schon mal erzählt im Podcast. Hey, Therapie ist so schlau, weil man geht dann zu einem Menschen, und dann geht es einem einfach besser und es ist gar nicht so schwer. Ich muss das allen Leuten erzählen. <lacht> und so ist dieses auch so dieses Spirituelle. Wie integriere ich irgendwie Schlimmschmerz in meinem Leben? Die Therapie. Da gibt so Methoden. Das kam dann immer mehr, dann habe ich Psychologie studiert. Das war natürlich jetzt nicht so spirituell, sondern es war sehr klinisch und sehr technisch. Es war wahnsinnig interessant, aber ich wollte irgendwie so ein bisschen mehr in eine alternative Richtung. Ich habe noch nicht so genau gefunden, was ich wollte. Es war ja, so ein kleines Fragezeichen hinter allem, aber es war schon irgendwie so der richtige Weg. Äh, und dann hatte ich immer sehr sportliche Freunde, also männliche Partner und habe selber auch wahnsinnig viel Sport gemacht. Und wenn man sehr viel Sport macht, dann ist man ja meistens sehr verkürzt. Und was da hilft, ist Yoga. <lacht> So ist vielleicht der oder die andere von euch da draußen auch zum Yoga gekommen. Und dann weiß ich noch, meine erste Yogastunde war, ich glaube, mit 20 auf YouTube, wir haben mit, mit meinem damaligen Freund, habe ich immer die gleiche Klasse gemacht. Wir haben immer Yoga zusammen gemacht im Wohnzimmer, das war irgendwie cool. Dann habe ich das mal im Fitnessstudio gemacht, dann ähm, hatte ich einen neuen Partner, der fand das dann auch voll cool und er hat dann immer so den Skorpion geübt und Handstand geübt und ich habe dann irgendwie schon auch gecheckt, dass mir das irgendwie früh gut tut, weil man kann runterkommen und gleichzeitig in diesen Vinyasa-Klassen, die hatten dann auch so was Tänzerisches, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr getanzt, ich habe das irgendwie total aus meinem Leben gestrichen gehabt, aber da hatte ich dann wieder so dieses etwas weichere Gefühl, weil Sport ist ja oft sehr hart gefühlt im Körper, und dieses Vinyasa, oh, das ist dann so weich im Körper und das war irgendwie schön. Und so hat sich Yoga eigentlich ganz leise in mein Leben geschlichen. Und das Lustige ist, dass ich Yoga als Ausgleich zu meinem Sport, als das, was ich so schön finde, als das, was ich irgendwie auch so, was mich so beruhigt, was mich so zentriert und dann mein ganzes Glaubenssystem überhaupt nicht zusammengebracht habe im ersten Moment. Das ist total ich. Vielleicht erinnere ich mich da auch falsch drin, weil ich es irgendwie gar nicht glauben kann. Aber irgendwie war das... Das hat irgendwie nicht so zusammengehört für mich. Und ich war ja auch immer so im Fitnessstudio oder halt dann auf YouTube äh, yoga-technisch unterwegs. Ich war nie richtig in einem Yogastudio. Und irgendwie kam das mit der Spiritualität nicht so bei mir an. Und dann war mein Studium zu Ende und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte mich... Äh, drei Monate, vier Monate vorher von meinem Freund getrennt, war vollkommen ungebunden gefühlt zum allerersten Mal in meinem Leben und dachte mir, okay, ich muss jetzt ein Abenteuer erleben. Und habe dann gegoogelt, yoga ausbildung Indien, weil ich wollte natürlich nach Indien, habe dann geguckt, wo der allermeiste Anteil an Spiritualität mit drin ist, weil das ist nämlich das, was ich noch nicht kannte von Yoga und habe mich dann für eine Nanda yoga ausbildung angemeldet ehrlich gesagt, ohne ein einziges Mal Shivananda-Yoga gemacht zu haben. Ich habe dann mit denen telefoniert und mir war halt voll wichtig, dass ich so die philosophischen Hintergründe des Yogas kennenlerne, weil ich schon irgendwie dachte, hey, das mit dem Yoga und dem Körper und dem der Psychologie und dem Kopf, das lässt sich vereinen, weil für mich funktioniert nur Kopf nicht, für mich braucht es immer das ganze System, das habe ich schon, das habe ich bei mir selber schon immer gefühlt, das ähm, ist auch irgendwie das Einzige, was mich angesprochen hat, ähm deswegen wusste ich, okay, also wollte ich das, Spiritualität. <lacht> bin, also keine Ahnung, ich wusste auch nicht genau, was auf mich zukommt. Ich war offen für alles. Ich wusste, da ist viel Singen dabei, da ist viel Yoga dabei, da ist so viele Vorträge dabei, es wird sicher voll cool. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt, hat mich auf den Weg nach Indien irgendwo, also es ist Rishikesh, das sagt euch vielleicht was, das ist so ähm, wenn man von Delhi ein bisschen hoch in den Himalaya fährt ähm, eine, eine Yoga-Hochburg sagt man, da sind halt ganz viele Ashrams ähm, und dann noch weiter noch ein ganzes Stück weiter mit so ganz engen Straßen, wo man immer so fast runterfällt <lacht> und ich mir eine Vomex nach der anderen reinpfeifen musste, um das irgendwie zu überleben bin ich dann da hochgefahren? Ich habe tatsächlich, ich habe ähm, ja nicht so viele Momente, wo ich schon echt Angst hatte in meinem Leben. Das war einer davon. Und ich hatte so Angst, dass ich mir ernsthaft, wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, ob es eine Möglichkeit gibt, mit dem Hubschrauber abgeholt zu werden, weil ich mich einfach nicht getraut habe, mit dem Bus da runterzufahren. Habe ich dann natürlich letzten Endes gemacht, als es wieder zurückging. Aber das war ein richtiges Abenteuer und dann war ich da in diesem Ashram irgendwo in den Bergen in Indien mit dem Ganges, der an uns vorbeigeflossen ist, in deiner wunderschönen Yoga-Plattform, wo du einfach über das Gebirge guckst und saß in einem Raum mit 90 anderen Yogis und alle haben dasselbe geglaubt wie ich. Und ich dachte mir, das gibt's nicht. Ich weiß noch, ich saß in, das das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich das gecheckt habe, aber ich saß in diesem Raum und ich dachte mir, jeder hier glaubt, was ich glaube. Ich habe mich dann irgendwann ähm, gecheckt, dass das, was Yoga ist, die Spiritualität, ich das mein ganzes Leben lang glaube. Ich dachte mir, warte mal, das hat, das hat mir meine Mama schon gesagt. Das glaube ich, ja. Und die erklären mir das nochmal genauer. Ja genau, das stimmt. Und die glauben das auch wirklich. Das bin ja nicht nur ich. Und alle, die hier sitzen, die glauben das auch. Wir teilen eine gemeinsame Realität. Und ich dachte, ich wäre alleine. Aber ich bin's nicht. Wow, war das ein, das war so ein schönes Erlebnis. Weil ich einfach, wie ein Zuhause gefunden habe, wie ein, eine Bestätigung gefunden habe, dass das, was ich fühle, dass das, was ich empfinde, dass das, was ich glaube, dass, wie ich mir die Welt erkläre, dass, wie ich mir mich selber erkläre, wahr ist. Ähm, und klar, wir, wir kreieren unsere Realität durch Bestätigung von anderen. <lacht> und ähm, diese ganzen Menschen haben meine Realität geteilt. Und auf einmal bin ich in eine Tiefe gekommen durch die Gespräche, durch die Verbindung. Ich habe da auch eine ganz tolle Frau kennengelernt, die mich, wir haben uns da zusammen so schön durchbegleitet. Und es war ganz leicht und es war ganz witzig. Und ich habe, wir haben zwischen zwei und vier Stunden am Tag meditiert, zwischen zwei und vier Stunden Yoga gemacht, zwischen zwei und sechs Stunden Yoga-Vorträge und Singen und alles drum. Und drei Man ist da ja von vorne bis hinten so beschäftigt, man hat von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends einfach die ganze Zeit irgendwas mit Yoga zu tun. Und dazwischen isst man mal oder macht dann irgendwie an den freien Tagen irgendwelche Ausflüge. Und ich bin in so eine Tiefe, in so eine Ruhe gekommen. Ich weiß auch noch, damals konnte ich nicht, ich bin noch viel sensibler gewesen als jetzt, also nicht sensibler. Ich konnte mit meiner ähm, Sensibilität noch nicht so gut umgehen wie jetzt. Und ich dachte mir, fuck. Hey, ich musste mit zwei anderen in einem Zimmer schlafen, weil Einzelzimmer konnte ich mir nicht leisten. Und ich hasse es nicht, mein Rückzugsort zu haben. Und wie soll ich einen Monat lang, ohne die Möglichkeit, die Tür hinter mir zuzumachen, überleben? Das geht nicht. Aber ich dachte mir, egal, Sophia, Abenteuer, raus da, do it, <lacht> spar die Kohle. <lacht> Und es war so leicht. Es war leicht, es war harmonisch, es war Sogar richtig schön. Ich weiß noch, dass ich einfach sagen konnte, ich schlafe ein, mache die Augen zu. Ich war weg, habe die Augen gefühlt drei Sekunden später wieder aufgemacht, war wieder da. Abgesehen von drei Nächten hatte ich nämlich Magen, Darm. Da war es nicht so schön. Aber ich habe gehört, das gehört dazu, wenn man nach Indien fährt. Und ich bin so einen großen Schritt bei mir selber angekommen. Ich habe mich so bestärkt darin gefühlt, dass das, was ich wahrnehme und glaube, Hand und Fuß hat. Ich habe ein System, das dahinter steht, gelernt. Ich habe gelernt, dass der Hinduismus darauf fußt, dass der Buddhismus darauf fußt. Es hat sich eine ganz neue Welt für mich äh, aufgetan und zwar bewusst und nicht nur so dieses ich mache das alleine und ich integriere halt meine Erfahrungen auf diese Weise und ich bin da nur in meinem Kopf. Auf einmal ist die Welt aus meinem Kopf auch in das Außen gekommen und das was ich eh schon gelebt habe, geliebt habe, das Yoga, das hat damit reingepasst und dann hatte ich auch noch die Psychologie, die das ganze irgendwie auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt, die die Mittel dazu hat, auch Menschen abzuholen, die jetzt quasi nicht so spirituell sind, das die das ist wie so eine Brücke oder ich habe mich auch wahrgenommen wie so eine Brücke. Ich habe so diese klinische und mehr wissenschaftliche Seite und Ausbildung und dann meinen ganzen Glauben und meine Spiritualität und das Yoga. Und es, es hat so gepasst. Ich wusste so, ich bin so richtig hier. Und die Freundin, die ich dort kennengelernt habe, die hat zum Schluss zu mir gesagt, die war in einem Managerjob, der sehr anstrengend war, in dem war sie sehr gut, sie hat sehr viel Geld verdient, dieser Job war sehr anstrengend. Und sie hat gesagt, weißt du, Sophia, nach all dem, was wir hier erfahren haben, ich müsste so ignorant sein, um da wieder zurückzugehen. Und ich weiß nicht, ob ich es kann. Und das fand ich so schön, das hat es so ausgedrückt, weil in dieser Bubble war alles so klar. Es war so deutlich. Da hat die Welt von außen nicht so gedrückt. Da war verbiegen keine Frage. Da war dem Herz zu folgen die einzige Option. Und ich fand es total interessant, weil für mich war das auch so. Und für mich war es ein bisschen leichter, weil ich hatte keinen manager job mit dem ich viel Geld verdient habe, sondern ich hatte einen Job im Nachtleben, mit dem habe ich auch viel Geld verdient. Aber der war jetzt nicht sonderlich, also es ist jetzt nicht was, was man sein ganzes Leben lang machen will oder wo man Karriere dran machen will. Und dann bin ich zurückgekommen von dieser Ausbildung und habe tatsächlich dann einfach meinen Job gekündigt, habe gesagt, ich, ich, werde, ich werde jetzt Jugendlehrerin, ich studiere jetzt auch nicht weiter, sondern ich werde jetzt Jugendlehrerin und ich mache ganz viele Ausbildungen in alternativeren psychologischen und Coaching Bereichen und bilde mich einfach da weiter, wo ich Bock drauf habe und springe ins kalte Wasser und ich werde jetzt selbstständig und ich mache das jetzt. Ich teile das, was ich fühle mit den Menschen da draußen fertig aus. <lacht> All meine Sicherheitsnetze abgebrochen, also ich habe zum Glück ein relativ starkes familiäres Sicherheitsnetz, das heißt, mein Sprung war nie so groß wie jetzt jemand der irgendwie äh, gar kein Sicherheitsnetz hat. Ich habe immer Eltern, zu denen ich gehen kann, was ich nicht mache. Aber ich glaube, allein das im Hinterkopf zu haben, ähm, allein schon nur im Hinterkopf zu haben, ich kriege immer was zu essen, ich habe immer ein Dach über dem Kopf, ist ja schon, ich glaube, das macht ganz vieles ganz viel leichter. Das muss man auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich sonst so mutig gewesen wäre. Und da habe dann echt am Anfang, wusste ich, Anfang der Woche, ich habe 20... Euro im Geldbeutel und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich damit über die Runden komme. Ich hatte auch ein bisschen Geld zurückgelegt. Irgendwie Das hat alles schon gepasst, aber es ist mal kurz ein bisschen eng geworden. Aber irgendwie fand ich es auch ganz geil. Ich mir dachte, so dieses viele Geld aus dem Nachtleben, das ist ja auch ein bisschen erschummelt, was nicht stimmt, aber das Gefühl hatte ich, so, ich habe jetzt einen richtigen Job, ich werde so richtig selbstständig. Und dann konnte ich auf einmal auch einfach teilen, was ich liebe. Auf einmal konnte ich auch mit Menschen über die Dinge, die ich glaube und über meinen Glauben sprechen. Auf einmal hat sich wirklich diese ganze Welt jahrelang nur in meinem Kopf war, nach außen verlagert. Und dann habe ich auch noch Geld damit verdient. Das war so fantastisch. Und dann kam Sina in mein Leben. Die Geschichte kennt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr den Podcast schon gehört habt. Das ist einer der ersten unsere Gründungs- und Kennlerngeschichte. Und ich hatte schon noch so ein kleines Ausbildungsdefizit gefühlt, weil ich natürlich jetzt eine sehr spirituelle Ausbildung genossen habe und gar keine physische. Also vor allem von dem irgendwie mit aspekt Ich habe äh, dadurch, dass ich sehr viel und sehr gerne Sport gemacht habe, auch so ein paar äh, Trainerscheine gehabt. Also ich habe ein so Fitnessstudio-Trainerschein und einen Personal-Trainerschein gemacht gehabt und kannte mich natürlich auch irgendwie ein bisschen mit Bewegung und dem Körper aus. Und dann war Shivananda Yoga ein bisschen konträr zu dem, was ich eigentlich so über den Körper wusste oder für mich gefühlt habe. Und dann musste ich halt die andere Seite noch nachholen und wollte diesen physischen Aspekt und diesen dann eben auch mehr systemischen allein mit technischen Aspekt und natürlich auch den Vinyasa-Yoga-Aspekt noch nachholen. weil Shivananda-Yoga ist ja nicht so fließend, was ich ja ganz toll fand, weil ja Tanzen so toll war und ich das so in meinem Körper so schön fühlen konnte. Und deswegen wollte ich eine Vinyasa-Yoga-Ausbildung machen und die ist mir dann auch vom Himmel gefallen, weil Sina gesagt hat, hey, Simon Park, den ich leider verpasst hatte, als er in München war, aber so toll fand, weil der eben so, Geile tänzerische Flows gemacht hat auf YouTube. Und ich mir dachte, wow, und auch noch so athletisch und dann auch noch anstand geil. <lacht> weil, hey, es hat mich natürlich auch angesprochen, bei aller Tiefe. Ich liebe es, auf meinen Händen rumzuturnen, weil ich es einfach liebe, rumzuturnen, meinen Körper zu bewegen. Und dann bin ich mit Sina auf diese Ausbildung gegangen. Und es war eine komplett andere Erfahrung. Und das war auch sehr interessant, einfach, wie unterschiedlich Yoga sein kann und ähm, wo es einen dann doch auch immer in unterschiedlichen Aspekten, auch in unterschiedlichen Lebensphasen erwischt. Und auch das war wahnsinnig intensiv. Und irgendwie, lustigerweise, ich habe gestern erst daran gedacht, weil ich ein Gespräch mit einer Bekannten hatte, ich war vor einem Geburtstag, und der, von einer Freundin, die sehe ich jetzt nicht jeden Tag, sondern eher so zweimal im Jahr. Und die Freunde in dem Kreis sehe ich vielleicht jedes zweite Jahr, wenn ich auf den Geburtstag von der Freundin gehe. Es ist wirklich mit so großen Abständen, aber man begleitet sich irgendwie schon so über die letzten irgendwie sieben, zehn Jahre und man sieht ja auch immer auf Instagram, was ich mache und deswegen ähm, ist das auch eine schöne Möglichkeit, einfach Leute, die ich nicht präsent sehe, irgendwie in meinem Leben zu halten. Und die hat dann zu mir gesagt, wow, hey, das ist so krass ihr seid jetzt schon echt lang zusammen, Zina und du. <lacht> Sag ich, ja, wir sind schon fünf Jahre ein Paar. Wir gehen auch manchmal zur Paartherapie. <lacht> und ich habe ein ganz großes Kompliment dafür gefunden, dass unsere Businesspartnerschaft so gut läuft, weil diese Person eben schlechte Erfahrungen gemacht hatte und ich lustigerweise auch an dem Abend und eine Woche davor auch so zweimal gehört habe, Businesspartnerschaften partnerschaften äh, voll schwierig. Und in dieser Ausbildung, um jetzt den roten Faden zurück zu spinnen, haben Sina und ich in so zwei, ein, einem Stockbett, also sie oben um unten in einem leeren Zimmer geschlafen und waren, sind aneinander geklebt und waren wirklich, man geht ja in so eine Ausbildung, gerade wenn die physisch dich an den absoluten Grenzen bringt und mental. <lacht> Echt, durch einige Höhen und Tiefen. Und wir haben uns da, ohne uns so richtig zu kennen, krass durchbegleitet. Und ich glaube, das hat einfach die Basis gelegt für eine wahnsinnig gute Geschäftsbeziehung, weil die Basis dafür war Yoga. Yoga hat uns zusammengebracht, Yoga hat uns verbunden und Yoga in all seinen Aspekten, also den mentalen und den physischen und den energetischen und den spirituellen und, und, und. Und das ist unsere Basis, das ist das, wo wir immer wieder da, immer wieder zurückkehren. Das war jetzt irgendwie kein deutscher Satz. Das ist das, wo wir immer wieder hin zurückkehren. So. <lacht> ähm, und das ist, das hat so, also Yoga hat so auf so, so eine subtile Art und Weise so viel Schönheit schon kreiert in meinem Leben. Angefangen dabei, dass es mir über den Tod von meinem Cousin hinweg geholfen hat, dass es mir ein Gefühl von Verbundenheit und Integriertsein im Leben gibt, dass es mir den Mut gibt, meinem Herz zu folgen, dass es mir die Möglichkeit gibt, mich auszudrücken, indem ich mich in meinem Körper bewege, dass es mir ein Zuhause gibt, jedes Mal, wenn ich auf meiner Matte komme. Das, also wer Yoga ein Mensch, ich müsste sagen, oh Gott, ich liebe dich über alles. Und den Rest der Geschichte, den kennt ihr. Sina und ich kamen zurück und da haben gemerkt, dass wir diese Liebe teilen. Simon, der damals unser Lehrer war, hat gemerkt, dass wir diese Liebe leben. Und daraus ist Kellen Cake entstanden und das war 2018. Das war vor fünf Jahren und seitdem begleitet mich Yoga und wird immer ein festerer Teil. Und es ist schon so, dass die Yoga-Praxis an sich und auch Yoga zu unterrichten mich teilweise manchmal richtig hart nervt, weil ich einfach nicht mehr kann, weil ich trotz allem Coaching und all meiner Psychologie und äh, Yoga, das ich mache, sehr viel Stress habe. Ich, wir haben ein Business ohne Know-how aus dem Boden gestampft. Ich leite die Firma. Wir haben mittlerweile viele Angestellte. Es passiert immer irgendwas Unerwartetes. Ich bin ein kleiner Controlletti und tue mich sehr schwer darin, Dinge abzugeben, auch wenn ich sehr viel besser darin werde. Wir haben 100 Millionen, Trilliarden, Ideen, die wir die ganze Zeit umsetzen. Wir haben Ganz viele Leute, die was von uns wollen, die wir glücklich machen wollen. Wo wir natürlich auch dran arbeiten, nicht bei jedem ein Ja zu sagen. Was auch immer besser, ähm <lacht> was auch immer besser funktioniert. Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis gehabt, mich zu rechtfertigen. Ähm, und hey, manchmal bin ich einfach sau fertig. Manchmal bin ich echt am Ende. Und manchmal denke ich mir, fuck, wie soll ich, Entschuldigung, wie soll ich diese Yoga-Klasse unterrichten? Und ich will nicht mehr. Und das Lustige ist, dass das, was mich immer wieder da rausholt und immer wieder in ein Gleichgewicht bringt, das ist Yoga. Und dann, wenn ich im Urlaub bin und mir denke, hey, ganz ehrlich, ich brauche jetzt mal eine Pause vom Yoga. Ich muss jetzt mal echt gar keinen Yoga machen. Ja, beißt mich total in den Po, weil das, was mich fertig macht, also das, wo mein Drucklust dann auch oft ist, ist das natürlich geben, wenn man nicht aufgeladen ist, voll anstrengend ist. Yoga hat viel mit Geben zu tun, wenn man das als Job hat. Und ich finde es aber dann immer wieder so lustig zu sehen, dass auch so meine Ablehnung gegen Yoga und gegen das Unterrichten immer wieder dahin zurückkommt, dass ich den Weg zu dem finde, was mich hält in meinem Leben. Und das ist einfach Yoga. Und es ist nicht immer auf der Matte, aber alles, was ich tue, alles, was ich glaube. Wenn du mich fragst, Sophia, was, was ist dein Sinn des Lebens? Wie siehst du diese Welt? Dann bekommst du etwas, die, die Antwort darauf ist eine, die auf der Yoga-Philosophie fußt. Das zieht sich durch all mein Denken, all mein Handeln, all mein Tun. Und wenn ich Energie tanke, gehe ich in die Natur oder auf meine Matte. Ich bewege meinen Körper und finde immer wieder dahin zurück, dass Yoga mich ausgleicht, mich anbindet, mir mich hält, mir Vertrauen schenkt, egal welchen Aspekt ich davon nutze. Und wenn ich es dann eben mir die Zeit mal nehme und so meinem inneren Flow folge von, okay, ich ziehe mich vielleicht ein bisschen zurück vom Geben, ich mache eine Pause, daraus entsteht ganz natürlicherweise, ich mache Yoga, außer natürlich, ich entscheide mich bewusst dafür, wie in diesem Urlaub, mache ich aber nicht mehr, es war ein Du-Video. <lacht> dann mache ich wieder Yoga und dann entsteht wieder dieser Spark und ich denke mir, oha es ist das schönste Geschenk meines Lebens. Es hat mich so oft gerettet. Es hat mich so, also ich habe mich, glaube ich, als Mensch und das ist auch das, was mir anderen spiegeln, schon so stark verändert in meinem Leben. Ich habe schon so tiefe, tiefe Entwicklungsprozesse durchgemacht. Dass Menschen sagen, hey Sophia, du bist so anders geworden und das hatte ich jetzt schon echt irgendwie nach drei oder vier intensiven Phasen so über mein Leben verteilt. Und das ist alles dem Yoga zu verdanken, das mich dadurch geleitet und an der Hand nimmt. Und jedes Mal denke ich mir wieder, verdammt, es ist einfach das Coolste der ganzen Welt. Wirklich mit Abstand. Und ich muss allen davon erzählen. <lacht> Deswegen gibt es Galen Cake, deswegen gibt es diesen Podcast und deswegen hier auch die Geschichte für dich. Und falls du jetzt so das Gefühl hast, hey, ich, oh, ich möchte da auch tiefer reinsteigen in die Welt des Yogas. Wir haben so alle Möglichkeiten, tiefer einzusteigen. Zum Beispiel unser Online-Studio. Da kannst du es, wie ich angefangen habe, zu Hause machen. Das ist nicht voll leicht. Hier, wenn du Münchner oder Münchnerin bist, natürlich unser Vorortstudio. Im Sommer haben wir auch ganz viele coole, tolle Outdoor-Stunden. Und ein Mensch, der mich in meinem Yoga-Weg krass geprägt hat, der war auch in meiner ersten Ausbildung und der hat mich so tief beeindruckt und beeindruckt mich immer noch so tief, dass so jedes weise Zitat, was Sina und ich in einer Yoga-Klasse zitiert, ähm, das ist von diesem Mann, und dieser Mann heißt Gwen Williams, er ist unser Sentai Shiatsu Lehrer, also haben wir auch noch übrigens, machen wir beide Thai Massage, aber wenden wir nur in Schawassanarztis an, weil das wäre dann wirklich zu viel, wenn wir das auch noch anbieten <lacht> Und er ist Australier, er ist ein, wow, er ist ein, ein unfassbar toller, weiser, liebevoller tief 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 berührender inspirierender Mann und er kommt zu uns nach München ins Isardal Studio und zwar am 28. und am 30. Juli. Also 28. 30. 7. wenn du dich für Yoga, für Berührung und für Spiritualität interessierst, dann wirst du von diesem Mann 100% genauso tief inspiriert und beeindruckt sein, wie ich. Gehe unbedingt zu diesem Workshop. Du kannst es natürlich ganz normal über unsere Cake seite buchen und ich freue mich unfassbar darauf. Alright. Das war's. So bin ich zum Yoga gekommen. Ich hoffe, diese Liebe hält noch ganz lang. Ich hoffe, es hilft mir immer wieder dabei, den Ausgleich dafür zu finden, dass es im Leben nicht nur darum geht, in die Schule zu gehen, sondern im richtigen Maß ganz, ganz, ganz viel auf der Wiese zu spielen. Dass es darum geht, die Größe dieser Welt wahrzunehmen und die Größe von uns selbst und trotzdem noch im Daily Hustle nicht die Anbindung zu verlieren und ich hoffe, dass dieser Weg noch ganz lange weitergeht für mich und freue mich drauf und freue mich vor allem, dass du mir zugehört hast und hoffe, du konntest die eine oder andere Sache von diesem Weg mitnehmen, vielleicht für dich und freue mich, wenn wir uns hier wieder hören oder irgendwo sehen, vielleicht online, vielleicht vor Ort. Man sieht sich ja, hört sich ja meistens öfter im Leben oder so sagt man doch, mach's gut und danke dir.